0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Welcome en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de irse de Argentina en el 2023 y lamentablemente cuando hablo de Argentina esto también aplicaría a muchísimos otros países de Latinoamérica que están en una situación, podemos llamarla similar a Argentina. En particular voy a hablar acerca de los 10 motivos por los cuales personalmente creo que considerar irse de Argentina en el 2023 puede ser una excelente idea. Gracias por escuchar el podcast de Wealth en Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí, que comience el show. Emigrar no es para todo el mundo. Realmente, cuando pienso en mi historia personal... Yo decidí irme de Argentina en el 2015, tenía 26 años y buscaba un futuro mejor. Muchas personas me contactan día a día eh, y a lo largo del tiempo para hablar un poco acerca de mi experiencia habiendo emigrado y cuál es mi opinión y si lo recomendaría. Creo que emigrar no es fácil, no es para todo el mundo, pero definitivamente lo recomiendo. el principio cuando uno aterriza en un país, eh, puede ser duro porque uno está conociendo gente nueva, cuáles son las reglas del juego, tiene que asentarse, muchas veces conseguir trabajo, armar un nuevo grupo de amigos, y todo eso es una carga emocional bastante grande, por lo cual eh, no, no creo que sea para todo el mundo, pero creo que los positivos eh, de emigrar muchas veces superan los negativos y ese esfuerzo o sacrificio del cual estamos hablando. Ahora, pensando en que estamos llegando a fines del 2022 y mucha gente se está planteando cómo estuvo este año, si el balance fue positivo o negativo, y qué son o cuáles son mis objetivos del año 2023, vale la pena plantearse emigrar irse del país y probar cosas nuevas, y ver si efectivamente lo que uno escucha como un futuro mejor puede ser una realidad. Ahora, cuando yo pienso en emigrar hacia un cierto país, me van a haber escuchado muchísimas veces hablando acerca de que no existe la perfección, si estamos hablando de inversiones, no existe la inversión perfecta, <risa> el tipo de propiedad perfecta, y cuando hablamos de emigrar yo estoy convencida de que no existe el país perfecto, entonces van a escucharme a mí hablar acerca de mi experiencia yéndome de Argentina y emigrando a Australia, que es el país que yo elegí, obviamente recomiendo Australia, pero no creo que sea perfecto ni es el único país al cual uno puede considerar emigrar. ¿Motivos por los cuales uno quisiera considerar irse de Argentina? Principalmente es la felicidad, el nivel de estrés y la calidad de vida y, y los objetivos que uno se puede llegar a plantear. Yo estoy convencida que habiendo estado casi ocho años en Australia, mi felicidad, mi calidad de vida y el día a día que vivo es muchísimo mejor que lo que hubiera sido si me hubiera quedado en el país. Así que si les parece que la temática de hoy es interesante, les voy a pedir que nos dejen un like y vamos ahora sí a arrancar con digamos el motivo número uno por el cual recomendaría irse de Argentina en 2023. Y es la inseguridad. Cuando pensamos en cosas que vivimos en el día a día no en Argentina y que naturalizamos y que pensamos que eso es lo que es y nos toca vivir con ello. Voy a dar un par de ejemplos. No sería poco común pensar que en mi grupo de amigas, cualquier grupo de amigas que tengo, cuando salen a la noche y se están yendo de la juntada en distintos transportes, que puede ser taxi, remis o lo que fuera, algo común que se dicen las unas a las otras es, bueno, manden un mensaje al grupo cuando hayan llegado. Prenémonos un segundo a pensar esto de tener que mandar mensajes por la seguridad y lo loco que es. No se vive en casi ningún país desarrollado esto. Yo cuando llegué en el 2015 aterricé en Australia a mediados de marzo y me llevó más o menos los siguientes nueve meses el ir de a poquito dejando esas costumbres que tenía. Yo caminaba esos primeros nueve meses por la calle acá en Australia de noche Mirando, mirando los autos, si alguien venía por la vereda y teniendo como esa. esa sintiendo esa inseguridad del que me puede llegar a atacar a alguien, alguien me quiere robar, alguien me está persiguiendo. La verdad es que eh, eso ya lo perdí. Yo ahora, en mi día a día, no se me ocurre caminar de noche pensando que alguien puede venir a robarme. Y cuando pienso, por ejemplo, en mis hábitos día a día, la mayoría de las mañanas voy a la playa. Llevo una mochila con el mate, un libro, me llevo mis auriculares que los tengo conmigo y mi celular. Y yo esa mochila la dejo tirada todos los días y me voy a correr. Pensar dejar algo tirado en una playa en Argentina no dura dos segundos. Y nosotros naturalizamos eso porque, o sea, nos culpamos si nos olvidamos algo y alguien nos lo robó qué tonto que fui, cómo, se, cómo lo dejé, en realidad no, no somos tontos, no debería ser así, entonces todas estas cosas que naturalizamos, eh, la verdad es que no está ok, no estamos bien naturalizando esto, es lo que es, como y nos adaptamos a nuestro entorno cuando vivimos en un lugar así de inseguro, pero habiendo vivido casi ocho años en Australia, ahora me preguntas el motivo, uno de los motivos principales por los cuales no volvería a vivir en Argentina, es la inseguridad, es uno de los top tres donde voy a dejar para el final uno de los grandes motivos principales que, que va de la mano con la inseguridad, va a ser el último punto que toque, eh, pero la inseguridad definitivamente juega un rol muy grande en mi decisión de vida y en mi calidad de vida. Vamos a hablar del motivo número 2 por el cual irse a Argentina podría ser eh, una buena opción, y es la división social. Hay un malestar que se vive día a día y de vuelta, completamente naturalizado, naturalizado con nuestras familias, amistades, conocidos, los programas que vemos en la tele, donde se instauró una política de, en inglés se dice divide and conquer, en español divide y conquistarás, y efectivamente, después pues de muchos años de distintos gobiernos, no importa qué inclinación política tengamos o no tengamos, pero esa ha sido la estrategia, ¿no? dividir el rico del pobre, eh, si apoyas un tipo de, de gobierno versus otro, y esas divisiones sociales terribles que se viven en Argentina no son normales, no están en cualquier parte del mundo, y realmente han generado una agresividad que se naturaliza, y es una locura. Y a mí me llevó muchísimo tiempo ir sacándome ese hábito de la agresividad, que lo tenía tan instaurado en mí, que hasta en cómo hablaba, si ustedes quieren tomarse el ejercicio de escuchar los primeros podcasts de vuelta en español, versus cómo me están escuchando ahora, yo de a poco me fui relajando, y yo tuve que practicar. No es chiste, pero la agresividad que tenía mi tono de voz mi día a día, la forma en la que me dirigía a la gente. Y voy a dar un ejemplo que, súper loco de cuando llegué a Australia, algo que me chocó muchísimo fue cuando fui al supermercado. Y en el supermercado acá es muy común hacer lo que se llama self-checkout, que uno ni siquiera tiene que pasar por un cajero donde hay una persona física del otro lado, uno puede pasar sus propias cosas. Y también hay cajeros. Y a veces si tenía alguna pregunta, iba por el cajero, ahora ya me acostumbré mucho más al self-checkout, y en, ese, en esa instancia, sea mujer o hombre, el cajero que estaba del otro lado, eh, me preguntaba, hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estuvo tu día? Y me charlaba de nada, de, de, de la vida, de algún producto, con, con una buena onda. Y tenía una paciencia para contestar mis preguntas, y esa positividad lamentablemente en Argentina y así como pongo el ejemplo de, de un cajero en un supermercado puede ser cualquier trabajo, en cualquier función realmente, pero es el malestar del día a día el no llegar a fin de mes el, el escuchar negatividad todo el día en cualquier conversación y estamos inundados de esa, de esa negatividad, de ese malestar y esa división social no y eso hace a, a, como nosotros lo, lo reflejamos en nuestras actitudes y, y aunque no querramos tratar mal a nadie lo terminamos haciendo porque se vive y se respira ese, esa división y ese malestar y eso me parece que emocionalmente nos va consumiendo y a mí me encanta ahora poder tomarme el tiempo de escuchar cómo va alguien mientras que al principio cuando saludaba a alguien decía hola cómo andás y era el saludo y ni siquiera escuchaba la respuesta del otro lado Ahora, en una que suele ser acelerada, es mucho menos acelerada, mucho más positiva, y me encanta escuchar cómo anda la persona del otro lado. Así que ese es el motivo número dos para irse a Argentina en el 2023. El número tres tiene que ver con la falta de respeto. De vuelta, se ha convertido algo muy cultural, y cuando hablamos de respeto eh, estamos hablando del respeto por cada una de las personas que está alrededor nuestro, por respetar que alguien tenga una opinión distinta, ¿no? opinión política distinta, eh, si le gusta como yo hago las cosas o lo haría de otra manera, y el poder respetar que se hagan las cosas de otra manera, el respetar al otro, manifestación tras manifestación, cortes, piquetes, yo durante seis años viajaba ida y vuelta a la facultad en Buenos Aires, y eran más los días que tenía problemas para llegar o irme, y sobre todo cuando me quería volver a casa, era súper tarde y había un piquete, y algo que debería llevar como transporte hora, hora y media, podía llegar a llevarme dos horas y media. Obviamente que eso me generaba un malestar total a mí, malestar para quien está manejando, para que uno se está puteando en la calle, todo eso, agresividad y falta de respeto con el resto de las personas, es una locura, y de vuelta, se volvió cultural. Cuando estaba en mi segundo año, acá en Australia, era el 2016, y un día tuve que ir a la fábrica, eh, trabajar, trabajaba en aquel momento en Unilever, que es una multinacional, me tocaba ir a la fábrica, tenía una reunión más importante de ventas, y me subí a la autopista, y la autopista estaba totalmente frenada. Iba a llegar tarde, y en Argentina me hubiera puesto como loca, como loca, y hubiera puteado, y hubiera, me hubiera creado una mala sangre total. Y en ese momento, mi pensamiento acá fue, si yo estoy tarde, probablemente la persona que es tan importante y a la cual le tenía que hacer una presentación, probablemente también esté en la misma que yo, no me queda otra que disfrutar esto, voy a poner música y voy a cantar. Y... Yo estaba chocha, ahí frenada, cantando, no había nada que yo pudiera hacer para influir el resultado de llegar tarde, ¿está bien? No había nada que hacer. En esa, esos 30 minutos, que no debía haber avanzado en 30 minutos, más de 150 metros, que fue terrible, y había obviamente un accidente de tránsito, y por eso estábamos ahí frenados, absolutamente nadie, ningún auto, excepto la ambulancia, me pasó por la banquina, ¿Está bien? Mientras que en Argentina hubieran sido más los que se mandaban por la banquera que los que no. Y eso representa también la falta de respeto ¿no? y la consideración por otra persona. Lo escuché un bocinazo en esos 30 minutos. Y todo eso hace a la calidad de vida y a ese bienestar que uno busca. Entonces cuando hablamos del respeto o la falta de respeto que hay en Argentina es un motivo a considerar. Ahora vamos a hablar de Un poco de la macroeconomía y finanzas, espero que esto no sea muy abrumador. Y lo que voy a decir en este momento es que voy a empezar a mostrar eh, la pantalla. Y de vuelta, hay personas que pueden estar del otro lado escuchando esto en formato audio y van a poder seguir absolutamente todo lo que yo estoy mostrando. Así que no, no hace falta que estén mirando este podcast por YouTube, pero lo bueno es que si lo están escuchando por YouTube y quieren seguir eh, aquellas cosas que estoy mostrando, lo pueden hacer, y de vuelta van a ver que voy a hacer un comparativo muchas veces entre Argentina y Australia, así como arranqué el podcast diciendo que cuando hablo de Argentina esto podría ser el equivalente a cualquier país de Latinoamérica, cuando hablo de Australia... Esto es el país que yo vivo, del cual yo conozco mucho y hablo de mi experiencia, y no es que necesariamente esté recomendando que durante el 2023 emigren a Australia, a mí me encanta y lo recomiendo obviamente, pero me encantaría que aquellas personas que están del otro lado, escuchando el podcast, viéndolo por YouTube, que nos pueden dejar en los comentarios, por favor, déjanos tu opinión, ¿a qué país recomendarías emigrar durante el 2023, ¿no? Así como yo recomiendo Australia, quiero escuchar a las personas de aquel lado qué país recomendarían emigrar en el 2023. Vale repetir Australia y vale poner cualquier otra alternativa. Ahora, volviendo a los temas que estaba hablando, me olvidé de mostrar mi pantalla en aquel momento, pero cuando hablamos del punto número uno, que fue la inseguridad, podría haber mostrado cómo clasifica Argentina en cuanto a inseguridad, Argentina está en el puesto número 18 del de nivel global y en, hay 142 países en esta lista de numbeo. Así que cuando estamos hablando de la inseguridad y quieren ver países, eh, en, sobre todo este mapa me parece que es muy ameno, ¿no? Cuando vemos en la pantalla un mapa con verde versus rojo, <risas> eh, naranja, rojo, Latinoamérica arde. Australia lo vemos en un verde clarito y hay todavía países. Eh, que pueden ser asiáticos, que, que también están en un verde incluso más oscuro, y también países en, en Europa. ¿no? Así que esto es algo que me olvidé de mostrar en aquel momento. Pero vamos ahora al, al punto número 4, motivo por el cual uno se iría de Argentina en el 2023, y tiene que ver con la inestabilidad económica. Ahora, vamos a hablar de muchos puntos un poco macro, cuando hablo de inestabilidad económica, primero me voy a referir a las recesiones. En Argentina usamos la palabra recesión de formas que por ahí no son necesariamente el significado de lo que es una recesión. Recesión, vamos a definirlo, y es cuando tenemos dos trimestres consecutivos de déficit fiscal. Hago un parate porque para mí fue increíble mi realización de que hasta el 2020, cuando llegó la pandemia y Australia vivió dos trimestres consecutivos de déficit fiscal en vez de superávit, desde el 1991, que no había una recesión. ¿Está bien? Entonces, esto es increíble, porque cuando lo comparamos con Argentina, Argentina hace 60 años que tiene déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Que gasta más de lo que genera. Mientras que en Australia hubo casi 30 años de superávit fiscal consecutivos, desde el 91 hasta el 2020. Es una locura, ¿no? Las diferencias que podemos ver, y cuando uno gasta más de lo que genera, obviamente tiene una repercusión negativa, y sí podemos hablar de, de préstamos al FMI y de montones otras cosas que no me voy a meter en el día de hoy, pero la verdad es que no es sostenible en el tiempo tener déficit durante 60 años. Y salir de una política de déficit, tan histórica, se hace súper, súper difícil. Ahora, el punto número 5 va a ser la inflación y el decrecimiento constante en la capacidad de compra. Aquellas personas que vienen de Argentina entienden muy bien lo que significa la inflación, lo han vivido eh, en carne propia y <ríe> han recibido una maestría gratis de macroeconomía y cómo eh, poder hacer distintas cosas en el día a día para combatir la inflación. La verdad es que acá estamos viendo en la pantalla la tasa de inflación de los últimos 39 años, comparado a la media mundial, o sea, esto es desde 1979, cada vez que muestro información de Argentina lo tomo con pinzas porque ya ni sé cuán... Eh, reales son estas estadísticas, de dónde salen y en quién podemos confiar, lamentablemente no, no confío en todas las fuentes, pero no quería dejar de mostrar un poco la tasa de inflación. Yo soy él, nacida en el 88 y la historia que mi mamá me contaba cuando era chica era que en el año que yo nací, cuando iba a comprar pañales al supermercado, eh, uno entraba al supermercado y en el momento desde que agarraba los pañales hasta que salía a la caja, los precios ya habían crecido, porque había obviamente superinflación. Ahora, la inflación que se está viendo año a año en los últimos 10, 15, 20 años en Argentina más o menos va a variar de un 25% al 50%, y para el 2022 se habla que puede estar bastante más arriba que el 50%, incluso podría estar más cercano al 100% de la inflación anual. De vuelta, depende de qué fuente tomamos, hay una variación muy grande, y los números del INDEC no son para nada confiables. Ahora, en un país como Australia, el, cuando hablamos de inflación, una inflación saludable es de alrededor del 2% a 3% anual, no queremos que esté por debajo de eso, y hay un motivo muy importante. Si tuviéramos una economía deflacionaria, significa que el valor del dinero mañana va a ser mayor al de hoy y la gente no quiere gastar, y eso es un problema para la economía. O sea que no es malo tener inflación, pero uno quiere tener una inflación sostenible del 2 a 3% anual. Obviamente, lo que está pasando en Australia y a muchos otros países, lo venimos escuchando con Estados Unidos, por ejemplo es que después de la pandemia donde se introdujo muchísimo dinero, no voy a decir que se imprimió porque muchas veces eh, no, no se imprimió de manera física, pero se introdujo eh, con beneficios que daba el gobierno durante el 2020-2021, y obviamente para aquellos que sabemos que imprimir dinero o inyectar dinero en una economía genera inflación, era lo que veníamos esperando. Y sabíamos que en algún momento, cuando saliéramos de la pandemia, íbamos a empezar a experimentar una inflación un poquito más alta, la veníamos esperando. La verdad es que Australia navegó, navegó la pandemia demasiado bien, mucho mejor de lo que se esperaba. Y ahora estamos viendo esa inflación. Esta inflación es una inflación que está preocupando a muchísimas personas. Obviamente aquellos que venimos de Argentina no estamos tan preocupados porque conocemos una realidad mucho peor que esta, pero la inflación anual llegó al 7.3% cerrando el trimestre de septiembre en Australia, y esto es muy preocupante para, para Australia y su economía. Y no se imaginan la cantidad de políticas que se están instalando en este momento y que ustedes me hubieran escuchado en otros podcasts hablar, por ejemplo, de las tasas de interés para manejar esta inflación y poder, hacia fines del 2023, controlarla y bajarla, llegar a ese target del 2 a 3% anual. Entonces, cuando hablamos de motivos para irse de Argentina... ¿Creemos que Argentina, Argentina va a poder controlar la inflación durante el 2023, 2024 y un futuro cercano? No realmente, la verdad es que no sé cómo salimos de estas tasas inflacionarias y 60 años de déficit fiscal, la verdad es que no tengo la solución, no soy economista y realmente no lo sé, pero sí me gusta pensar en que hay países que pueden darnos un futuro mejor, donde vivimos una realidad completamente distinta y no perdemos Purchasing Power, que es esa capacidad de compra día a día, mes a mes. Para representar esta pérdida en el valor del dinero y cómo uno puede hacer un mismo trabajo en dos países distintos y generar dinero muy distinto, voy a mostrar en mi pantalla lo que logré rescatar de mis archivos históricos de mi propia computadora, que es el sueldo que yo hubiera cobrado en Unilever Argentina en marzo del 2023, perdón, del 2015, cuando fue el último mes que trabajé en Unilever Argentina, y pasé a un mismo puesto en la misma empresa en Australia, y voy a mostrarles el sueldo de abril del 2015 en este mismo puesto en la misma empresa, y cómo los sueldos eran muy distintos, y me, me permitían hacer cosas muy distintas, ¿no? Mi, mi capacidad en el mundo pesa muy distinto según el país donde esté. Ahora, parece eh, una fotocopia media histórica esta, pero les voy a dirigir la atención al valor importante que tienen que ver en mi pantalla. En aquel momento yo hubiera estado cobrando en Argentina un mes completo de sueldo, hubiera sido de alrededor de 12.850 pesos, aproximadamente, bien? Hay después algunas remuneraciones y deducciones, pero yo recuerdo que mi cuenta bancaria más o menos entraban en algo entre los 11.000 y 12.000 pesos en mano mes a mes. Ahora, lo que hice fue tomarme el trabajo de ver eh, la tasa cambiaria de aquel momento, increíblemente, para cuando yo emigré en el 2015, el cambio era de alrededor de un dólar americano, ocho pesos y algo, y mmm, lo loco es que este es el recuerdo, y cuando miro los, las tasas y mercados ya ni sé si es el dólar blue o el no es el dólar blue, mi recuerdo era una tasa de cambio del 15.1, así que me imagino que este era el peso oficial, al cual yo hubiera podido comprar un máximo de 200 dólares por mes, y eh, si hubiera llevado dólares y querido cambiar a pesos, obviamente hubiera sido una tasa de cambio de casi el doble, ¿está bien? pero teniendo pesos era desfavorable ese cambio, obviamente. Entonces, en aquel momento, esta tasa de cambio, unos 12.800 pesos mensuales, me hubieran dado en mano alrededor de 1.450 dólares americanos. ¿también? O sea, 1.450 dólares americanos mes a mes, y yo creo que en este momento si hiciera no, no tengo acceso a un sueldo en Unilever, en un rol como este, me imagino que en dólares americanos sería mucho menos en este momento por, por la inflación y la devaluación. Yo creo que año a año los sueldos no suben en igual medida que la inflación, y el peso argentino se viene devaluando cada vez más y más. La verdad es que al mes de noviembre 2022, el dólar blue, el cambio que creo que está en. No quiero ni inventar, pero querría decir un dólar americano, 290 pesos argentinos, más o menos, el dólar blue. Así que ni, ni, ni intentemos hacer este comparativo, ¿está bien? Entonces, ahora voy a mostrar lo que hubiera sido un sueldo para Abril, en, estando en Australia, de vuelta, misma empresa, mismo rol, trabajaba en marketing de desodorantes en Argentina, marketing de desodorantes en Australia, y neto me hubiera entrado a mi cuenta bancaria más o menos 3.980 dólares australianos, que a una tasa de cambio más o menos asumiendo la tasa de cambio del 1.33, porque acá en la pantalla lo que están viendo es un dólar australiano cuántos americanos son, pero más o menos un dólar am americano serían 1.33 australianos, y a esa tasa de cambio, este sueldo de 3.980 dólares en mano en mi cuenta bancaria, hubieran sido el equivalente a más o menos 2.985 dólares americanos, o sea, pasé a hacer el doble de dinero en dólar americano de marzo-abril a abril 2015 por emigrar, tener el mismo trabajo. ¿Está el doble de dinero. Y cuando lleguemos al último punto que tengo del, en este podcast, cuando estoy eh, de, de motivo, último motivo por el cual yo consideraría irme de Argentina en el 2023, van a ver que el que yo sea, mi, mi tiempo valga mucho más en un país versus otro, va a jugar un rol gigante. Ahora, entonces, acabamos de hablar de, eh, el punto número 5 era inflación y el decrecimiento en la capacidad de compra. En un punto número 6, que un poco lo mezclé, es la devaluación de la moneda y obviamente cómo cada vez en el mundo mi dinero vale menos y cómo mi tiempo ser y el reconocimiento de mi trabajo vale menos. Ahora, el punto número siete para irme del país son los impuestos. Y voy a aclarar, impuestos se pagan en todos lados. Ahora, cuando vemos la tasa tributaria en el mundo, ¿Argentina es el segundo país del mundo? con la mayor tasa tributaria, es una locura, sobre todo si consideramos que todos esos impuestos muy rara vez los vemos en inversión en infraestructura, mejoras en la vía pública, mejoras en la calidad de vida, y todo lo que debería ser un aporte normal, de, el motivo principal por el cual existe el gobierno y nosotros pagamos impuestos para poder a contribuir a, a la sociedad en la que vivimos y cada vez vivir mejor y la verdad es que eh, en Argentina no se ve no se ve dónde van nuestros impuestos y hacen el motivo principal por el cual hay tanta evasión de impuestos es porque es una locura la tasa tributaria que hay mientras que yo acá en Australia no voy a decir que me gusta pagar impuestos Me encantaría que ese dinero sea mío obviamente no pero pagar impuestos, que se vean reflejados en el día a día, es, es rewarding, esa es la palabra en inglés, la verdad es que es reconfortante. Yo en Australia, más allá de que puede haber gente que no haga lo, lo debido a nivel gobierno, y que realmente eh, haya corrupción, y ese va a ser el siguiente punto, el punto número 8 es la corrupción que hay, corrupción sabemos que va a haber en todos lados del mundo, pero no se roba el dinero de la gente Tan, de manera tan abierta, no es como que yo he visto tantos documentales de cómo se llevaban en valijas y el dinero de todos los contribuyentes, año a año cada vez hay más cortes de luz, más inundaciones, las calles cada vez están más rotas, las veredas están rotas, todo está mugriento, no vemos esa mejora. Mientras que yo miro a mi alrededor acá en Australia y veo... Cada vez que salgo de noche, esto es increíble, salgo de noche y siempre agarro una calle que está cortada. Me debería dar bronca, pero no me da bronca, porque la calle está cortada porque la están manteniendo. Siempre que salgo de noche, y eso es lo increíble, hacen las obras de noche para no molestar durante el día. Entonces cuando yo veo que la vía pública está siempre en constante reparación, vemos infraestructura de nuevos hospitales, nuevas universidades, nuevos colegios, eh, la verdad es que voy a la playa y veo que se invierte en que cada vez haya más parrillas para la comunidad, baños nuevos para la comunidad. La verdad es que uno es un placer ver que los impuestos que uno paga están teniendo un impacto positivo y que no solo me llegan a mí, yo puedo disfrutar de ese, de ese impacto positivo y ese gasto de obra pública, pero no es malversación de fondos, realmente no. Puede ser que haya cosas que arrancan una obra y después a los tres años de vuelta la vuelven a gastar el dinero y uno no está por ahí tan de acuerdo porque parece un poco lavado de dinero, ¿no? pero, pero por lo menos termina en obra pública, eso es lo increíble, y a mí me encanta. Ahora sí, como adelanté, el punto número ocho es la corrupción, y en la pantalla vamos a ver un lindo mapa, obviamente lo que veríamos en rojo es mayor corrupción, lo que veríamos en Naranja, amarillo, es menor corrupción. Y obviamente vemos que Australia está en un muy lindo eh, ranking, está 18 sobre 180 con un score de 73. Argentina rankea 96 sobre 180 en la percepción de la corrupción, un score de 38. Y viene empeorando desde el 2020, Australia también empeoró desde el 2020. Pero no es lo mismo ranquear 18 sobre 180 que ranquear 96 sobre 180 en la percepción de la corrupción. Así que este es el motivo número 8 por el cual yo decidiría irme de Argentina en el 2023. Número 9, no hay nada que mostrar en la pantalla, es un tema súper triste y que es el desempleo, la pobreza y la educación. El desempleo y la pobreza aumentan y la educación empeora. Cuando escucho hablar a Dom y a Peter que son los cofundadores de Wealthy algo que repiten semana a semana es que una de las mejores cosas que exporta Argentina es el ser humano ¿Está bien como argentinos y como latinoamericanos estamos tan acostumbrados a lucharla a trabajar duro, a querer un futuro mejor a empujarnos a ser mejor, dar todo de nosotros no la tuvimos fácil y sabemos lo que es el esfuerzo y el sacrificio y estamos dispuestos a hacerlo. Y eso es algo que nosotros lo hacemos por el contexto de donde venimos. ¿okay? No podemos decir que aplica a todos los países del mundo, realmente no aplica a todos los países del mundo, y alguien de mi misma edad en Australia que nunca vivió una recesión y que todo se le dio bastante fácil, por ahí no aprecia ese hassle que tenemos, ¿no? el remarla eh, constantemente. Y empujarnos, y gracias a, a el contexto del cual venimos, podemos llegar mucho más lejos. O sea, yo no me quiero basar en lo negativo, sino justamente en lo positivo. Quiero decir que gracias a que la luchamos tanto en Argentina y en el resto de Latinoamérica, cuando emigramos a un país del primer mundo, realmente se nos abren muchísimas oportunidades y sabemos aprovecharlas. Así que ese es el punto número nueve. El punto número 10, y vamos llegando al final, es que no creo que haya un mejor futuro. Esta es mi opinión personal, y la verdad es que no veo un futuro donde las cosas mejoren en Argentina. Si la educación empeora año a año, cada vez hay más pobreza, y ya son múltiples generaciones, no sé si hablar de tres, cuatro generaciones, las cuales se les incentiva a no trabajar y a vivir de, los, de, de las remuneraciones del Estado. La verdad es que es una cultura del serpiola, el que yo soy mejor si eh, no trabajo y recibo dinero, y me aprovecho de los demás, y, y un poco es como que se me ve como algo positivo en vez de algo negativo, ¿no? el ser piola y, y aprovecharme de las demás personas. Entonces romper con tantas generaciones que han sido criadas de esta manera es muy difícil, y por eso es que creo que estamos viviendo un momento único en la historia de Argentina, donde hay un éxodo masivo de gente yéndose, porque no ve cómo la Argentina puede mejorar, y cómo podemos tener un futuro mejor. Y no, no es necesario quedarse a luchar. realmente no sé qué podemos hacer, yo no sé cómo puedo contribuir, me encanta, y siempre intento buscar nuevas formas de poder contribuirle a las personas que vienen de Argentina o Latinoamérica, y que quieren ese futuro mejor, pero realmente estando en Argentina se hace muy difícil. Ahora... Yo dije al principio de este podcast que uno de los motivos principales, lo iba a decir al final del podcast, y esto es algo que estoy metiendo como temática ahora y es una de mis temáticas pasiones, es, yo cuando emigré no me había propuesto la libertad financiera. La libertad financiera fue algo que leyendo libros durante el 2018 eh, empecé a decir, creo que se puede, lo quiero lograr, y voy a empezar a dedicarme como objetivo de vida lograr la libertad financiera. Estoy convencida de que se puede, no lo he logrado todavía, pero estoy trabajando para llegar a eso. Realmente, mi opinión personal es que, no quiero usar la palabra imposible, pero es demasiado difícil lograr la libertad financiera estando en un país donde llegar a fin de mes es muy difícil, cada vez tenemos menos capacidad de compra, si no llego a fin de mes, imposible ahorrar, imposible invertir, e incluso cuando tengo la suerte de poder invertir en algo, invertir dentro de Argentina, con la inestabilidad económica que hay. Es, la verdad es que no veo que esas inversiones nos puedan dar los retornos consistentes que necesitamos en el tiempo y que sean inversiones confiables para poder lograr la libertad financiera. Entonces me encantaría para aquellas personas que están mirando este podcast por YouTube, que nos, deje, nos dejes tu opinión en los comentarios acerca de si crees que se puede lograr la libertad financiera, estando en un país como Argentina u otro país eh, de Latinoamérica? ¿Si lo ves posible? Yo creo que no, pero quiero escuchar otras opiniones. La verdad es que creo que tener libertad financiera es, significa muchísimas cosas, y obviamente en cada podcast que tengo un invitado, les pregunto a los invitados qué significa la riqueza, en inglés wealth, y qué nos da, y muchas veces se vincula la riqueza con esa libertad, tener oportunidades, cómo elegimos usar nuestro tiempo, trabajar en proyectos que por ahí nos apasionan y nos generan dinero, nos da montones de opciones, el poder cuidarnos nuestra salud, darle lo mejor a nuestra familia, y que si en algún momento tenemos un problema de salud, no tener que pensar dos veces en ese gasto, no estamos hablando de cosas materialistas, estamos hablando de tener buenas oportunidades, una excelente calidad de vida y poder ser más felices y estar más tranquilos. Y eso es lo que a mí eh, me inquieta de Argentina, es que esa calidad de vida que yo creo poder llegar a tener, o sea, que tengo ahora, que ya gozo actualmente y poder lograr la independencia financiera, no lo veo posible o lo veo muy difícil en un país como Argentina. Así que, estoy atento a sus comentarios, quiero empezar a ver eh, que otras personas que están escuchando el podcast eh, estén de acuerdo o no, justamente quiero aceptar otras opiniones de eso estuvimos charlando en el podcast de hoy, pero que nos empiecen a compartir su punto de vista en los comentarios. Espero que este podcast les haya sido de valor, si todavía no dejaron el like, por favor déjenlo, y nos vemos la próxima.